0: MÁS ALLÁ DEL
1: SPANDEX El rinconcito desde el cual gritamos, una vez más, que no todo en el universo de la historieta son rayos, golpes, músculos y gente que usa la ropa interior de manera inadecuada. MÁS ALLÁ DEL SPANDEX Hay un universo por descubrir y el viaje empieza ahora. El viaje comienza ahora y viajamos, viajamos hacia las fauces, hacia las profundidades del terror, porque vamos a hablar de una historieta de un cómic que se llama Something is Killing the Children, algo está matando a los niños. Un cómic que empezó a editarse, a publicarse en el año 2019 y que continúa editándose en la actualidad, eh, publicado por la editorial Boom Studios. Eh, no es de, eh, podríamos decir, ninguna de las... Ya casi tres, ¿no? Porque está Marvel, está DC, Image Comics anda ahí en el tercer escalón, está Dark Horse y Boom Studios de un tiempo a esta parte se está ganando también su lugarcito. Eh, Guión de James Tynion IV, que con ese nombre parece un personaje de Games of Thrones, pero no, es un escritor guionista. Dibujos del italiano Werther del Hedera y colores del de catalán Miquel Muerto, que bueno, obviamente con ese apellido tenía todo lo que hace falta, además de él, su gran talento para colorear, claro para formar parte de este equipo internacional que le da vida eh, paradójicamente a este cómic que acaba de hacer, se entregaron los premios Eisner eh, hace muy poquitos días nada más eh, como se ha dicho muchas veces, incluso en este programa, los, una especie de Oscar de la historieta y ha sido galardonada con dos de los más importantes, ¿no? Porque ganó como, en realidad ganó, co-ganó, empató con otra, con otra serie como mejor serie regular. Y también ganó su guionista James Tanyon como, obviamente, también mejor guionista. Así que podemos decir que es una obra de neta actualidad, eh, en la cual, a ver, vamos a tratar... De, en la medida de lo posible, no spoilear mucho de la trama porque está bueno. De hecho, ya nos vamos adentrando en lo que hace. Solemos dividir estas reseñas entre guión y dibujo. Nos vamos adentrando en lo que es la trama y tiene la particularidad de ser ese tipo de historias donde no todo el, el digamos el setting, no todo el entorno, no todo el contexto está dado de una ¿No? donde uno ya sabe eh, en qué mundo está, eh, si hay cosas sobrenaturales o no, qué es lo que está pasando, no. Acá es como pausa, tranquilo, te vamos a ir revelando de a poco, incluso en muchas oportunidades, quien lee se va enterando de las cosas o va ganando comprensión de lo que está sucediendo y del mundo que lo rodea, al mismo tiempo que los mismos personajes, lo cual para mí puntualmente es algo que me gusta mucho y que me parece funciona muy bien a la hora de enganchar al lector, o a la lectora, obvio, con la historia. Se trata, así de una histeria, una histeria, también hay histeria, claro. Una historia neta y frontalmente de terror, ¿eh? Ahí, bueno, es para... No, a ver, es difícil, no es lo mismo que con una película, por ejemplo, en donde con eh, las acciones así repentinas uno se caga en serio, se asusta. Pero el terror leído tiene esa cuestión de generarte inquietud, ¿no? Si bien es una historia netamente de terror, se diferencia de lo que fue la época dorada del género de las historietas de terror, que fue allá, por lo que se llama la época dorada del cómic, años de los 40, 50, antes de la irrupción de la Comics Code Authority, ese eh, organismo de autocensura, eh, donde, si bien había historias de terror, eran más de terror por el terror mismo, mientras que acá hay obviamente con una, eh, mucho más espacio para desarrollarla, dado que es una serie regular y no son unitarios, hay mucho desarrollo de personajes, hay mucha profundidad. Eh, hay, por ejemplo, toda una cuestión de moralidad compleja. No es lo que llamaríamos, vamos a seguir con las palabras difíciles, no es una historia maniquea, no donde hay los buenos que son muy buenos y los malos que son muy malos, sino que... Eh, hay grises, hay cuestiones que tienen que ver con... Bueno, diferentes conceptos que se van desarrollando casi de manera subliminal eh, en la trama. Hay gente que quiere hacer bien las cosas... Otros que no entienden qué carajo está pasando y reaccionan como pueden. Eh, hay una organización que en apariencia es buena, pero a lo cual se le empiezan a ver los hilos y termina haciendo todo lo contrario. Bueno, no no quería spoilear, dije, no termina haciendo todo lo contrario, sino que se van viendo la trama subyacente. ¿De qué trata? ¿No? Porque estamos diciendo todo esto, pero no dijimos todavía de qué trata la obra. Eh, en un pueblo de Wisconsin han desaparecido varios niños, eh, uno de los, podríamos decir, sobrevivientes, eh, dice que los mató un monstruo, al cual obviamente no le, no le creen, no le creen. Eh, pero llega al pueblo Erika Slaughter, que sería algo así como Erika Matanza, no del partido de la matanza, sino de, de darle a cosas con machetes y cortarlas en medio, eh, que. Es eh, integrante de una organización secreta que se dedica justamente a cazar monstruos. A terminar con estos monstruos que al parecer solo atacan a niños y además, dato fundamental para el desarrollo de la trama, que sí estoy spoileando un poquito pero que nos va a ayudar mucho a comprender los conceptos que vamos a desarrollar en esta reseña, solo los niños pueden verlos lo cual también agrega unos conceptos que vamos a aludir en continuación. La ya nombrada Erika es la protagonista de esta historia, junto con su digamos, coprotagonista, eh, el niño sobreviviente llamado James, el cual, claramente, eh, no solamente por el nombre, sino por su apariencia física, si bien en estado de niñez, eh, es como digamos, eh, la inserción del autor, del guionista, de James Tanion, en la trama. Es claramente el mismo puesto ahí, eh, lo cual también nos habla bastante de, bueno, cuestiones que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con la responsabilidad de las historias que uno crea, etcétera, etcétera. Además, aprovecha para ir metiendo eh, conceptos, casi reflexiones sobre la vida y sobre la sociedad. Por ejemplo, eh, ¿Está bien sacrificar peones en pos de un mal menor? O sea, no salvar a. Por, vamos a ser concretos. ¿No salvar a un pequeño grupo de personas para poder eh, de esa manera salvar a un grupo mucho mayor? ¿O intentamos salvar a absolutamente a todos a riesgo de que no podamos salvar a nadie? ¿Hasta qué punto, otro, otro de los interrogantes que se plantean en esta trama, hasta qué punto, y esta es una de mis tramas subyacentes, subliminales favoritas, hasta qué punto el adultocentrismo, así se dice, hasta qué punto el adultocentrismo contamina nuestra visión de la vida? ¿De ¿Hasta qué lugar, de qué manera la mmm, contaminación que llega con la adultez nos impide ver cosas que veíamos? cuando éramos niños o adolescentes. Bueno, esos temas están trabajados de una forma en la cual no están, como se suele decir, metidos con calzador, sino que realmente forman parte integral de la obra y son funcionales a la trama. Incluso, Incluso, ya desde el mismo título y la premisa misma de la historia, algo está matando a los chicos. Creo yo que se trata también de una gran metáfora acerca de el paso a la adultez, ¿no? De el matar a tu niño interior. Que es, digamos, no necesariamente una debe llevar la otra, pero muchas veces sucede. Eh, como ya decíamos, la información se va revelando de a poco... Eh, el universo de la historia se va ¿no? abriendo de a poco. No sé si han jugado, creo que este ejemplo ya lo di en alguna otra oportunidad, si han jugado juegos de estrategia, ¿eh? como por ejemplo el Age of Empires, donde tenías que mandar a alguien a explorar y a medida que iba recorriendo el, el lugar, el mapa, recién vos ahí podías ver ¿no? el mapa y podías ver el terreno, porque si, antes de que mandaras a explorar era todo negro alrededor. Eh, lo cual, bueno, obviamente... Eh, Está también mmm, representado en esta manera de narrar que decíamos antes Que como también les decía me parece mucho muy interesante Vamos a cortar, vamos a meter un entremés musical a esta reseña Vamos a escuchar nada más y nada menos que los cuatro de Liverpool Vamos a escuchar a los Beatles haciendo something ¿eh? Parte del título de esta obra, hasta ahí nomás Los Beatles something, enseguida volvemos con este más allá del spandex De algo está matando a los pibes
0: Something in the way she
1: moves
0: Attracts me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now
1: Volvemos, volvemos a este más allá del spandex uh, para hablar ahora del de apartado visual gráfico de Something is Killing the Children. Eh, más concretamente, claro, el dibujo, aunque también está, podemos mencionar ahí el, el diagramado, la composición. Eh, no es casual que incluyamos a Miquel Muerto dentro del equipo, ¿no? Generalmente se dice, bueno, guiones de tal, dibujo de tal, pero creo que el colorista en esta ocasión, y creo la mayoría de las veces, pero en esta ocasión particularmente es parte, digamos, integral del de resultado. No sería lo mismo si no se tuviesen esos colores, ese manejo de los colores en cuenta. Y también el dibujo del de italiano, digamos, tiene un estilo muy reconocible y particular en el cual... Habitualmente para lo que es el dibujo de historietas, sobre todo en el si seguimos el modelo yankee al cual pertenece ¿no? esta obra, lo que se hace primero es dibujar con lápiz y después viene ese mismo artista o un entintador, pinta con tinta encima de ese lápiz y borra cualquier tipo de imperfección en las líneas que pueda haber. que Una línea que te pasaste de largo, que está medio quebrada, medio eh, así como agitada, que no está del todo clara o del todo recta, etcétera, bueno, acá se, digamos, eh, no solamente que se permiten esas cosas, sino que se aprovechan eh, narrativamente, ¿no? Muchas veces eh, las, las, el estilo del dibujo se va poniendo cada vez más vibrante, más improlijo, entre comillas, a medida que aumenta la tensión, a medida que la acción que, estamos, que está narrando se hace más agitada. También, este, se trata de una línea muy fina, de pocos negros planos, lo cual le deja mucho espacio al color para, digamos, justamente matizar y para también acompañar los distintos momentos narrativos. Obviamente, sí hay bastante eh, tonos oscuros, sobre todo azules. Hay muchas partes que transcurren en un bosque, por ejemplo. Eh, mientras que se eligen tonos más cercanos a los eh, marrón, al beige, al gris para los momentos más calmos, más melancólicos, más evocativos. Eh, Muchas veces da la impresión, si bien creo, eh, a, a mi manera de ver, que se trata de un coloreado digital, muchas veces tiene el estilo o da la impresión de ser acuarela, eh, con esa especie de... Eh, bueno, ustedes saben cuál es el efecto de la acuarela, que pasa ¿no? como que no está sólido, plano, plano el color, sino que tiene una especie de, como de degradé, de matiz, dentro de lo que es una misma gama de color lo cual también le otorga una, una visualización muy particular e interesante. Se apela mucho a, si bien digamos, podemos decir que el dibujo es bastante figurativo, se apela mucho a la estilización, a la deformación de los cuerpos, de las perspectivas, de los rasgos, para poner más énfasis en las secuencias en las que es necesario. Por ejemplo, un cuerpo... Doblado de una manera bastante irreal para dar a entender la acción que está realizando O un caso bastante concreto, los ojos de la protagonista Tienen unos ojos verdes, brillantes No sabemos si maquillados o con unas ojeras negras muy profundas alrededor de los ojos Lo cual están hechos no pintados con negro pleno Sino con esta cosa que decíamos de pareciera que con un lápiz le hubieran hecho un círculo así nomás Bastante rayado, digamos y esto se exacerba al momento en el cual la protagonista eh, se enoja con otro, otro protagonista de la trama, etcétera, etcétera. Eh, por eso decimos entonces que a través del dibujo se logra plasmar mucho de la narración de la obra. Eh, dentro de este, las ventajas, por ejemplo, que tiene el no pertenecer a ninguna de las grandes editoriales que muchas veces eligen, ¿no?, cuidar el, el, los productos que lanzan al mercado porque gran parte de su público son niños, familias, etcétera, etcétera. Acá tiene una libertad absoluta para que al ser una historia de terror puedan ser todo lo gráfico que quieran ser con, por ejemplo, la violencia, el gore, incluyendo desmembramientos, eh, arrancadas de cabeza, destripamientos y no solamente de adultos, sino también, como lo dice el mismo título, de niños, lo cual me atrevo a decir, sería casi terreno prohibido, ¿no? Para no solo editoriales, sino algunos autores. Bueno, acá es como que te lo... No, si hay monstruos que matan niños, mostramos a los monstruos matando niños. De todas formas, si bien eso está bien explicitado, se las rebuscan dibujante y colorista, sobre todo dibujante para que, creo que esto es una búsqueda intencional, claramente, los monstruos rara vez se los puede contemplar de una manera en la cual nosotros nos podamos hacer una idea lo suficientemente clara de su anatomía, de su fisonomía. No siempre eh, aparecen o parcialmente o desde un ángulo eh, este, bastante extraño o distorsionados en su movimiento. Lo cual hace que uno no termine bien de saber cómo son estos bichos que atacan a los pibes, sino que... No, son una cosa medio incierta Lo cual obviamente aumenta Nuestra sensación de terror Recordemos no el, el recurso que siempre Utilizaba Lovecraft De decir que las cosas eran inimaginables Para que nosotros que lo estamos leyendo Nos tratemos de imaginar y no podamos Y esa inquietud nos genere aún más terror Y por último también mencionar Dentro de este análisis eh, Lo que es la composición de página Algo bastante llamativo Es que usan mucho, bastante Muy frecuentemente páginas dobles pero no como se la suele usar convencionalmente, por ejemplo, en los cómics de superhéroes o de ciencia ficción, donde se utilizan las páginas dobles para mostrar un panorama amplio, eh, ya sea un paisaje o un grupo muy grande de gente o una batalla con todas sus derivaciones. No, en la mayoría de las veces esas páginas dobles están utilizadas a manera de invertir la, digamos, la orientación, no, no, no es que tenés que leerlo vos acostado, sino que pasa a ser un cómic que es de formato revista, vertical, al tener estas páginas dobles donde están divididas a su vez en viñetas como el resto de las páginas, pasa a ser algo parecido a un cómic editado en formato horizontal, lo cual también, también es una decisión claramente estilística porque da posibilidades de hacer secuencias de diálogos o de acción, o de lo que sea, mucho más extensas en un solo vistazo. No es lo mismo que una acción esté desarrollada en un lado de una página y después tengamos que dar vuelta a la misma para ver lo que sigue, que todo ese recorrido lo podamos ver al mismo tiempo e ir siguiéndolo con la mirada ¿no? de izquierda a derecha en este caso, lo cual ¿no? es un recurso que me parece también bastante importante de destacar. Amigos y amigas, hasta acá entonces el resumen, la reseña, el comentario de Something is killing the children, obra que recomendamos, no he encontrado hasta el momento eh, edición impresa eh, en, eh, en el idioma castellano, quizás con el éxito que esté teniendo y con estos recientes eh, premios que ha conseguido. Alguna editorial, eh, Mira, acá estamos encontrando... Ver, sí existe. Me contradigo a mí mismo inmediatamente. La traducción se llama Hay Algo, Hay Algo Matando Niños eh, y lo edita Grupo Planeta, mil pesos cada tomo. Eh. Así que, bueno, recomendamos entonces su lectura. Sobre todo, claro, si son entusiastas de las historias de terror y además recuerden que es una serie que todavía se sigue editando. Así que van a tener para... Creo yo, con el éxito que está teniendo un rato largo de entretenimiento. Amigos y amigas, ahora sí, entonces hemos llegado al final de este programa. Nos vamos despidiendo. Eh, nos vamos a despedir con música nueva otra vez, sí, porque lo habíamos prometido. Recuerden que Mañana, miércoles, a partir de las 18, tenemos en esta tarde gris, ¿eh? que creo que si los días siguen así, nunca más indicado el título del programa. A partir de las 21 tenemos Radio Mike, el jueves a partir de, de las 18 horas está el más piola y a partir de las 19 está el faro. Sigan en la sintonía del Sótano Rock. Ahora nos vamos con lo nuevo de Muse. Que tienen un eh, nuevo disco que todavía no salió. Va a salir el eh, 26 de agosto. Así que de la música nueva que hemos anunciado es la que más cercana tenemos. La placa se va a llamar Will of the People. Ya habían adelantado eh, también el tema que da nombre a la placa. Pero esta canción no solamente es nueva. Sino que además viene bastante a cuento de lo que acabamos de narrarle. Porque se llama Kill or Be Killed. O sea mata o se matado así que bueno les invitamos a que la escuchen nosotros nos vamos, que tengan una excelentísima semana, también un lindo fin de semana una vida hermosa, plena de felicidad y nos escuchamos pronto, chau chau